0: Подстер в режиме плей. Мультимедиа-журнал «В курсе» и подкаст-терминал подстер.ру представляют «Чуев Подкаст». Привет, я Александр Чуев. Со мной в студии русский ученый, эволюционист, невролог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАМ Сергей Савельев. Здравствуйте. Говорим о церебральном сортинге. Сергей. А что такое церебральный сортинг?
1: Ну, понятно, что слово «церебральный» — это латинизированный русский вариант э разговора о мозгах. То есть, если уж говорить совсем по-русски, то это отбор людей по мозгам. То есть, до, до сегодняшнего времени отбирались люди очень своеобразным способом. Например, по индексу IQ который успешно отправил наиболее способных американцев в тюрьмы и на бензоколонки а дураков правительства, что мы, собственно говоря, имеем счастье наблюдать. И поэтому американцы вынуждены были в 80-х, 90-х годах покупать наших физиков, математиков, которые, как по заявлениям же президентов, до 80% решали американские проблемы. А теперь и химиков и биологов. То есть почему? Потому что психологические тесты такого типа какая IQ или оценка способности школьников по психологическим тестам является фальсификацией способности конкретного человека. И ничего уже не дала в западном мире, где использовалась больше 30 лет. Тезд, а тест непригодный. Нужно искать какие-то другие способы.
0: А этот и... отбор, ну, как, как он строится, этот отбор, и для чего, кого для чего нужно отбирать вообще?
1: Да, все очень просто. Дело в том, что мозг человечески изменчив. Есть такая тонкость. Причем очень сильно различается у разных людей. И исследование не только мозга крупных специалистов в той или иной области, то есть гениев или талантов, но и обычных обывателей показывает очень интересные вещи. Ну, Например, в Москве, в Институте мозга в свое время исследовали индивидуальную изменчивость, которая показала, что, например, по зрительным областям разница и по числу нейронов, и по количеству связей, и по размерам полей, например, зрительных, между разными людьми может составлять там 3-3,5 раза. Понимаете, что это значит? Вы одному человеку показываете бессмертное полотно Леонардо да Винчи, он говорит, ну, какая-то маленькая мутная картинка. Ничего вы ему не можете объяснить. А другой только взглянет и весь обомлеет. Ну, не только потому, что он хорошо образован, а в основном потому, что у одного есть чем это воспринимать, а у другого нечем. Но это самые маленькие разницы. Кроме этого, в Покоре есть разницы намного большие, особенно в тех областях, которые определяют, например, человеческую индивидуальность, характер, эмоции, так называемая нижняя височная, нижняя лобная область. Вот в этом месте сосредоточены особенности нашего характера. Ну, знаменитые э, книги, на это написано, с журналистами, которым там во время 60-х годов ломом засветили в это место на баррикадах Европы. Во время вот этих молодежных пучей, а потом у них менялся характер. Причем интересным способом, там он мог быть порядочным семениным добрым человеком, превращался в алкаша-разбойника и э, значит, любителей женского пола, а потом застанавливался назад и описывает это. Uh-huh. Так вот, не только экспериментально, но и после травм, да, ну, естественных экспериментов, естественно доказано, что в этой области индивидуальная изменчивость. А она может достигать 40-крат. Это чудовищные различия. Но, понимаете, если по зрительной области, да, действительно, прыгать через палочку человеком, который 6 метров, а вы 2 метра, ну, довольно трудно соревноваться. Вряд ли вы победите. Uh-huh. А здесь в 40 раз, вы понимаете, то есть... Тягаться интеллектуально с Гулливером, эмоционально с Ахматовой, например, которая в 40 раз вас (laughs) выше, довольно смешно. Но и не не только в этом дело. То есть индивидуальная изменчивость человека по поведению отличается размерами структур мозга, их комбинацией. Она предопределяет талант, индивидуальные особенности. И это врожденное свойство. Новые нервные клетки у человека в развитии не появляются. Вот как родился с чем, с тем он умрет. И основная проблема тем, что вот эта индивидуальная организация мозга очень изменчивая у людей. Мало того, что он по массе в два половиной раза отличается, ну, от 900 грамм там, uh-huh. до 2-300 грамм, еще и структурно. А это значит, что договориться, во-первых, не все между собой могут. Некоторые никогда не смогут, потому что разные. И совпадение даже в семейной жизни очень проблема.
0: А какие вообще можно определить способности? То есть вот какие есть способности у людей? Ну, если вот с художниками и музыкантами все понятно, там, по зрению могут отличаться, по слуху. А что еще необычного может быть в человеке? Нет, ну много чего есть. Есть поэты, есть... А вот поэты, это что за центры такие?
1: Поэты, это вопрос всегда интересный, потому что, собственно говоря, поэтический талант обычно связывают с речевым центром. Но это не совсем так, потому что речевые центры только управление гортанью и горлом. То есть это не совсем так. Кроме этого, должна быть определенная комбинация ассоциативных центров, всего остального. Но это надо исследовать. В чем смысл того, что я говорю о церебральном сортинге? В том, что у нас есть очень небольшое ограниченное количество материала, исследованного у людей уже умерших, постморт, у которых мозг резался на микротоме, на тонкие слои, окрашивался, и потом изучалась граница между функциональными полями. При жизни это сделать нельзя. И э, церебральный сортинг вот, в сегодняшний день, на сегодняшний день, он невозможен. Но поскольку э, компьютерная томография сейчас развивается очень быстро, появляется все больше признаков рентгеновской оптики, которые позволят увеличивать, то есть повышать разрешение этих приборов медицинских, э, в течение пяти лет максимум произойдет т- феномен, когда люди научатся при жизни видеть то, что мы видим сейчас только после смерти, на срезах. И тогда начнется, хотим мы этого или не хотим, глобальный церебральный сортинг. Последствия его катастрофичны. Вы понимаете, что никакие государства, правительства, экономические системы не имеют никакого значения. Ну, потому что, вы представляете, вы, например, взяли с военными целями, отобрали пять соросов, гениальных э, авантюристов и финансистов, послали их в Америку. Америки не стало. То есть, в смысле, долларовой системы, так как Сорос с двумя друзьями развалил э, экономику Англии и чуть не опустил фунт ниже mm-hmm. там, юаня в сто раз.
0: Это у вас в лаборатории разработают такой аппарат?
1: Нет, такой, я участвую в mm-hmm. теоретических э, и прикладных работах, связанных с созданием рентгеновских оптических систем с ведущим специалистом в этой области Виктором Евгеньевичем Осадчиком, который работает в Институте кристаллографии. У него самая боеспособная лаборатория на сегодняшний день в стране в этой области. И, конечно, есть много решений таких вопросов. То есть вопрос финансирования, которое, в общем, по большому счету, не очень-то нужно. Потому что не мы, так другие. Не американцы-то, а китайцы. Уже слово вылетело. И поэтому церебральный сортинг, который даст колоссальные преимущества в экономике. Вы отбираете одних гениев экономических. или отбираете одних братьев Уткинов для постройки ракет. А много что-то? вообще гениев? Ну, Количество гениев осталось примерно такое же. Потому что в мозге примерно 300, 300 применчивых структур. Изменчивых, и комбинации уникальные возникают очень редко. Из-за того, что для того, чтобы просто научиться копировать, например, да, 100 долларовую банкноту, это ценные свойства uh-huh. в некоторых ситуациях, uh-huh. нужно иметь как минимум около 25 структур. Больше, чем у обычного человека. А вероятность этого очень низка. То есть, ну как при раздаче вот, колоды карты, вам сразу раз 4 туза вывелось. Ну, маловероятно. Поэтому гений, и чем сложнее функция, например, по и сочинитель, и исполнитель. Он один был, и второго не предвидится. Почему? Потому что вероятность того, чтобы из 300 там, структур э, оказалось 35-40 структур во много раз больше, чем обычного человека, очень низка. И просто если использовать все 6 миллиардов населения, то гений, в принципе, пропорционально останется так же мало, как и было там тысячи лет назад. Но если у вас появляется инструмент для их отбора, то вы их не изгноите где-нибудь в провинциальной школе, как того же самого нашего физика, который здесь обитает, Перельмана. А вы дадите ему условия для реализации его способностей и получите те преференции на государственном политическом военном уровне, которые изменят мир. А за это возьмутся, потому что, понимаете, конкуренция технологий сейчас, да, она есть. Ну, все друг у друга успешно воруют. Вообще, обезьяны любят воровать, а поскольку мы такие же обезьяны, умеют это хорошо делать. Э, продаваться друг к дружке дружки очень любят. Поэтому шило в мешке не утаишь. технологии все равно расползаются по миру. А вот когда вы будете получать качественное, порядковое преимущество за счет отбора уникальных людей, которые могут решать задачи так, что вы даже не заметите, что они решены, в один прекрасный момент вы придете, а мир уже другой. И до тех пор, пока не произойдет, вы ничего не заметите. Тогда вы получаете преференции совершенно другого масштаба. Это произойдет, нравится нам это или не нравится. Начнется новый цикл эволюции человечества. Мы сейчас отбираем посредственностей э, мерзавцев и конформистов, которые успешно адаптируются к нашей обезьяне популяции и просто живут за счет других. Ну, чисто биологический процесс. У нас общество пока еще. Все на планете, неважно от строя, организации. Эволюционирует по биологическим законам. То есть еда, размножение и доминантность. Все, больше ничего нет. Угу. Законы только маскируют эти явления. А здесь появляется инструмент отличить э, талантов и гениев от э, бездельников и дураков. Ленивых от трудолюбивых. Естественно, что все, кто вменяемый, начнут этим пользоваться. Нравится, не нравится. Гуманно это не гуманно. Но впервые в истории человечества есть шанс начать эволюционировать не по биологическим законам, жестоким и несправедливым, а по э, новым, по законам церебрального сортинга, который будет отбирать лучших, и им создавать слои для
0: размножения, а не тем, у кого причинное место больше. А внешне никак нельзя определить? То есть, ну, кто гений? И даже сам человек может не знать, где он... Нет, в этом вся прелесть. Наш изменчивый мозг, понимаете, вы же не
1: можете похвастаться бороздами извилинной предлюбимой девушкой. Никто не увидит, да, кроме патанатома, никто не насладится этим зрелищем. То есть, что получается? Мозг, будучи изменчив больше, чем тело, в несколько раз мозг ну опять 40 раз там структуры угу, да, под это поля как динозавр, да там, это, да, да но это разница так нет еще хуже на самом деле ситуация же не все не говорю а, так сказать чужу слушателей на самом деле ситуация хуже у многих в области в под мозга человека есть области которые одного человека есть у другого нет а это видовой уровень а какие вот. могут отсутствовать ну, например, у Маяковского например в 47-м поле там пять под у Маяковского было 6. А зато в височной, нижневисочной области, которая как раз определяет социальную адаптированность человека, у него двух два под, подполя отсутствовали. Ну, известно, что какой образ
0: жизни он жил. Угу. А, там Одна жена на двоих, Брика, я имею в виду. Так а, а чего эти подполя? Вообще, может быть, обществу не нужен этот гений с лишним каким-нибудь подполем? И кто вообще нужен обществу? Какие гении? Можно как-то типоли- типологизировать? Нет, и
1: обществу на сегодняшний день, обществу, конечно, гений нужны. Наше общество последнее, скажем так... Если типологизировать ситуацию, то за последние 130-140 тысяч лет наше общество отбирало как раз посредственности. Поэтому наш мозг за последние 130-140 тысяч лет уменьшился на 350 грамм. Это очень много. Это мозг шимпанзе, на самом деле. Мы наберем? Это... Нет, вряд ли. Если не будет церебрального сортинга, мы не наберем. Почему? Все очень просто. Вспомните себя, как вы учились в школе и прочее. Кто изгонялся из сообщества мальчиков и девочек? Самые умные, которые отличники, мерзавцы, на которые не давали списываться. Uh-huh. понятно И самые асоциальные тоже уничтожались. Значит, кто отбирался? Адаптированные посредственности. Вот этим человечество занимается последние 130 тысяч лет. А для посредственности гениальный мозг не нужен. Нужен мозг маленький, но приспособленный. Если ты будешь делать все как все, будешь одинаковый, тебе дадут возможность получить работу, размножиться, получить квартиру и прочее. прочее. То есть у нас идет сейчас негативный искусственный отбор уже 130 тысяч лет, который направлен на выживание наиболее социально адаптированных, социализированных особей и всяческое уничтожение всех, кто может помешать этой замечательной биологической структуры. Угу. Европа и Америка пример там. А можно ли предсказать в новом обществе, кто будет нужен? Здесь вопрос же ведь как. Если церебральный сортинг начнется, кто первый его начнет? Начнут, естественно, вояки и политики. Ну, ясно, что, угу. понятно, для того, чтобы получить преимущество над другими вояками и политиками, их сожрать, стать еще богаче, стать еще счастливее, стать еще большими бубуинами с большей доминантностью. Это естественно. Запущено будет, конечно, этими людьми, так или иначе. А вот что будет дальше, когда этих гении вырастет, отберут, во-первых, из миллионов, их нельзя создать, их можно только отобрать. И как они себя поведут, это бабушка надвое сказала. Как бы эти гении не схорчили тех, кто их отобрал моментально, и они, самое главное, этого не заметят, на что, собственно говоря, я и рассчитываю. То, что такие люди, будучи отобраны и помещены в идеальные условия, получат власть, возможности управления сообществом рано или поздно, наведут в нем порядок. Потому что сначала это будет, конечно, из чисто коммерческой, бабуиновой выгоды, такой, деньги, власть угу. там, и, прочее, и прочее. А в конце концов это приведет, конечно, к эволюционным изменениям принципов отборов мозга не по социальной адаптированности, понимаете, Uh-huh. Не потому, какой то конформист и любитель там, угодить начальству, а насколько ты талантлив и способен. Это даст тот импульс человечеству, которому сейчас не хватает. Uh-huh. Uh-huh. Ну, как только будет запущена, говорю, это очень немного времени, э- томография с увеличительными рентгеновскими системами, а к этому мы очень близки, они уже есть э- в, на- в экспериментальном виде. То начнется такой отбор. Очень быстро статистика будет набрана: мы начнем сортировать людей, и, собственно говоря, это и проведет к серебральному сортингу. Самое главное, что ничего в этом обидного нет, никакого, никакой дискриминации нет. понимаете Потому что будет заниматься то, от чего, чем получаете удовольствие, а какие семейные перспективы. Разводов много, ну браться не надо подбирать. Пары такие, которые они сейчас встречаются, это смотрят, о, какой разворот плеч, он замечательный. Он нажался на Боликов до этого, это смотрит, какие ножки из ушей, ушки, там, плечики, голая грудь, ой, какая красота. И в ЗАГС. А так они сунули голову в томограф, им сказали, нет, у вас есть совпадение, но их слишком мало для того, чтобы вы прожили 10 лет. Два года, пожалуйста, но если вас это не смущает. Это что,
0: совпадение талантов должно быть? Нет,
1: совпадение структур. Вы понимаете, вот люди женатые, многие не по одному разу, могут поделиться опытом о том, что важно, чтобы взаимопонимание было. Uh-huh. Потому что ножки-то станут жирными и целлюлитными, а характер останется. И если ты не совпадаешь с человеком в понятийном опорте, а в основном с проблемы, из того, что мужчина в одно и то же слово, и женщина вкладывает разные понятия на структурные различия и так половые, а если еще и различия по э, ключевым структурам, которые в повседневной жизни мы пользуемся, там ну, низнительные поля, там верхние ну такая даже простая вещь неталантливая, они будут бесконечно конфликтовать по всякой ерунде. Это подбор вот семейных пар, сделать людей счастливыми, почему нет? Мы же не пытаемся ничего внутри мозгов там пошевелить пальцем или ножиком? Просто подбирать людей, которые не с помощью агентских, дурацких, а нормально по человеческим способностям к общению в том числе.
0: А достаточно ли известно уже об этих структурах, чтобы даже томограф, который позволил бы их сканировать э как-то, не давал ошибок каких-то избоев? Чтобы не портить
1: судьбы, что ли? э -э -э Два параллельных сюжета должно быть. Надо продолжать смотреть аутопсийные мозги, то есть после смерти людей с известным анамнезом, то есть с известными способностями, характером и прочее. И э, надо набирать э, статистику, как только такой прибор будет создан, для того, чтобы не было таких ошибок. Никто же не говорит, что вот ты сунул голову, там, и тебе вывеска там, на задний двор с метлой, и ты там будешь счастлив. Нет, не об этом. Но будут речь. и такие, да? Ну, будут наверняка и такие, и, может быть, будут счастливы. Это никто же не говорит, что это порочная чем-то профессия. Речь идет о другом, о приспособленности к каждому делу. И, естественно, пока не будет накоплено данных, никто никакой принудилки в церебральном сортинге не будет. То есть, это вопрос времени. Угу. А для этого нужно пропустить достаточно большое количество людей.
0: Угу. Вот, вы, наверное, много мозгов посмотрели. А много посредственных мозгов? И что это такое, посредственный мозг? Ну, так нельзя говорить, посредственный мозг. Человек с выраженными
1: способностями, это, конечно, приятно для обсуждения, человек с невыраженными способностями, это не значит, что он какой-то дефективный и плохой. Есть масса профессий, которые не требуют гигантских титанических усилий. И поэтому нельзя говорить, что кто-то хуже, кто-то лучше, просто разные. Нельзя навязывать профессиональное занятие, в чем проблема – Такое, которое, к которому человек не пригоден. Это единственное ограничение. Потому что будет вечный конфликт со всем и даже с самим собой. А вот кто хуже, кто лучше, такой оценки нельзя дать. Посредственности у нас нету, Надо людей просто именно таким способом предназначать к определенной работе. Не методом тыка, когда вот давай засунем его туда, пусть он там лопатой помашет, давай посадим сюда, пусть математикой позанимается, давай туда, пусть споет, ну, как сумасшедшие родители с своими детьми, которые ищут у них талантов, которых, кстати, как правило, не бывает никаких. Это редкость, а мы определяем это и даем возможность человеку заняться тем, чем ну, не нравится, и есть бывают
0: такие вещи. Мама всю жизнь заставляла пиликать на скрипке, естественно, поэтому он пошел играть в футбол. Это понятно. Понимаю, что вопрос наивный, но все-таки очень хочется спросить. Вы наверняка сами размышляли, а каким может быть вот это новое общество, где вовсю применяется церебральный сортинг? Ну как, оно будет таким же, как и наше, по
1: большому счету. Потому что у нас сейчас не церебральный сортинг, а финансовый. Понятно, да? У нас сейчас вы выходите на улицу и тут же видите сортинг. Вы подходите там, на Каменном острове к особнякам и чувствуете, что сортинг какой-то есть. Нельзя сказать, что его нет. Но вы проходите там по дворам Невского, тоже начинаете понимать, что как-то тут явный сортинг произошел. Просто этот сортинг он несправедлив по сути, поскольку в основе сортинга сегодняшнего лежат биологические принципы, о которых я говорил. Еды, размножение и доминантности. Причем мозг он приспособлен работать так, чтобы экономить на всем. Ну, это мозг очень затратная uh-huh, uh-huh. система. Он съедает у нас в случае, в случае напряженной интеллектуальной деятельности до 25% всей энергии организма. А в случае расслабленного состояния около 10. Там 9 с копейками. Поэтому все стремятся ничего не делать. Экономить как могут. Потому что в нашей биологической эволюции за нашими плечами никогда не было избытка еды. А раз так, то мы живем, извините, на уровне инстинктов. И поэтому, если вы не заработали деньги, а украли, то вам тут же внутри мозга, тут же эндорфинчик. Ну, наркота. Угу. Молодец, хорошо. Переспал с чужой женой? Отлично. Еще наркота. С тремя чужой? Еще больше. Ну, вот стал большим главным бабуином, сел в большое красивое кресло, и тебя катают на там золоченом Роллс-Ройсе. Вообще балденный бабуин. Еще больше эндорфинов. Но это, простите меня, это биологическая эволюция. Это инстинктивная форма мотивации поведения. А все законы, структуры общества, какого бы не было, нашего капиталистического, социалистического, коммунистического это только система маскировки инстинктивно гормональных форм регуляции
0: поведения. Так, а может это нормально, может, и так надо это, этим ну, заниматься.
1: Ну, тогда, но мы же называем себя иногда, некоторые э, достаточно сумасшедшие достаточно. асоциальные типы пытаются назвать себя человеком, <laughs> вот. а не просто бабуином. И вот, чтобы быть человеком, да. Нужно найти не естественные биологические законы эволюции, которые, извините, характерны для плоских червей, а человеческие. Но тогда мы должны на первую, э, в, в первую очередь ориентироваться на, на человеческие ценности, которые сами выдумываем. Понимаете? Но выдумывая такие ценности, мы должны найти способ их отбирать. А сейчас, получается, мы все время призываем к гуманизму, к пацифизму, к доброте, к честности, к сочувствию. А сами все живем по э, законам плоских червей. И вы выходите на улицу и понимаете все рассуждения про пацифизм, когда вас обрызгали из лужи, проезжающей мимо Парше, малолетка, 18-летний, с выпученными глазами от наркоты. Ты понимаешь, что что-то здесь не то. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не ведем церебральный сортинг. То есть человеческий спор отбор человеческих ценностей. Пока их не будет, будет вот это вот безобразие, которое всех возмущает, с которым никто не хочет мириться, но все с удовольствием пользуются.
0: Вот Александр Каплан, тоже известный ученый, сказал мне как-то в интервью, он рассказывал о, о разделении человеческого вида в будущем. А вот вы как эволюционист, какой предвидите эволюцию? Уже после запуска этого церебрального сортинга.
1: А дальше как? Естественно, что захочется получать все больше преимуществ. Но всем хочется, например, без ракет и самолетов переноситься в другие галактики. Там проникать через секретные черные дыры на другие планеты и прочую всякую прелесть. Если вы будете отбирать гениев, это будет, такие системы будут приближаться так или иначе к реализации, к физической, понимаете? Конечно, захочется ускорить этот процесс. И, естественно, начнут пытаться э, не просто отбирать гениев талантов, а как-то их еще и подращивать. То есть попытаться скрещивать, там, а вдруг вероятность повысится. К этому есть некоторые основания, потому что, если мы возьмем, посчитаем вероятности математические, появление даже простых талантов, нам известных, то там 10 минус 44, ну, столько людей на планете не было, понимаете, за всю историю. А все-таки появляется. Это значит, что многие признаки мозга, там, структуры сцеплены. Это не исследованная область, но она дает э, возможность, надеяться, что, да, действительно, скрещивание внутри вот этих вот церебрально отобранных групп, да, дадут э, некие новые формы. Дадут некие, некое усиление качества. Это как которую, породы может...
0: собак уже будет, да? Породы людей.
1: Ну да, чем плохо А сейчас не так? Сейчас не так. поезжайте в Баден-Баден или в еще какую-нибудь Швейцарию. Посмотрите, как там это все происходит. Абсолютно только что так. Только так же, только по биологическим, инстинктивным законам. И там такие же точно размножаются уже в третьем поколении. Они, кстати, не поумнел никто. Иммигранты из других стран не буду называть то вырежут. Ну и чего, там оттуда Эйнштейны, что ли, полезли? Хотя они живут в тех местах, где он. Да нет. Все это такие же точно, ребята. Угу.
0: Ну, по крайней мере, понятно, к чему готовиться. Да?
1: Нет, а нас это не очень должно волновать все-таки. Даже при идеальном развитии, если в это вцепятся, допустим, быстро американцы. Там, я даже, в общем, для этого уже не нужен, потому что я все изложил. Есть книжка изменчивости гениальности. Угу. Потому что мне надоело стучаться в закрытые двери, я все просто предал гласности. как. Горбачев. И а вот пусть теперь я хочу посмотреть с партера на то, что начнется. Угу. Ну вот, в общем, я уже не нужен, никому не интересен.
0: на не самом ли деле. Неужели никто к вам не обращался из наших там? Ну, обращения из
1: наших хозяев нет никто, из чужих хозяев, да. Но ну, это вопрос времени, поторговаться же надо. Я тоже хочу в золоченном Роллс-Ройсе, <laughs> как всякий угу. Бабуин. Ну, это шутка. А у вас, кстати,
0: какие вот желания, интересы? Вы же как-то, У вас поведение наверняка изменилось с этой информацией.
1: Ну, с этой информацией я живу уже 20 лет. Просто придать ее огласке не хотелось. Все, были надежды на то, что все-таки как-то... Ну, как у нас, мы же патриоты все равно в душе. Родине помочь любимому стаду бабуинов хочется посодействовать. Uh-huh. Вот, ну, знаете, как ностальгия такого рода, она э, связана с этническим происхождением с религиозными традициями, национальными, она же неизбежна. Мы же часть биологической системы, я такая же часть. Ничуть не лучше, ничуть не хуже. И, конечно, всегда питаешься надеждами о том, что, может быть, в этой стране кому-то это понадобится, и хотелось бы, чтобы она была главным бабуином на этой планете. Так же, как... Вот это естественно. И просто кто-то это понимает, кто-то не понимает. Конечно, поэтому испытываешь некий сентимент. А А
0: вот ваше личное поведение: Ну, вы же наверняка постоянно тоже стоите перед разными выборами, да? Какой у вас критерий отбора там?
1: чего кри нет выбор
0: но вы как-то говорили в одном из интервью тоже что все время человек стоит перед выбором хочу и надо ну Там...
1: да но это особенность мозга просто вы понимаете это или нет у нас все поведение но это более глубокое на самом деле вопрос потому что он в том числе и носит религиозный характер потому что все религии построены паразитируют ну давайте так проще ну, не будем знать религиями а то все обижаются культы угу. неважно какие культы вот пусть культы вот, они все построены э, как раз на двойственности человеческого сознания. У нас есть обезьяния, ну, то, что инстинкт набор инстинктивно-гормональных форм поведения, которые гарантируют нам перенос генов в следующее поколение размножение и да, доминантность. Uh-huh. Значит, и есть рассудочные человеческие, то есть то, что у нас в результате искусственного отбора, который я вам говорил, в пользу социальности людей, сделано нас людьми. Ну, лобные области возникли для того, чтобы поделиться пищей. И отбор шел по дележу пищи. Кто не делился, того самого себе дали, Понимаете, uh-huh, да? Uh-huh. Суровейший искусственный отбор, как голубятни. Голубь не такой, ему голову свернули. Вот так и здесь было все. На прожении сотен тысяч лет.
0: Ну, я понимаю. Да. И
1: вот мы отобраны такие, что делимся пищей, так социализированные и все такое. То есть есть человеческие для сообщества характерные признаки в мозга, в которых есть физический носитель, структурный, который может весить и измерить. А есть инстинктивный набор. И поэтому, который говорит, что надо не жениться, а детей делать. Который говорит, что надо не зарабатывать, а красть. С биологической точки зрения наделать чужим женам своих детей – отличная перспектива. Украсть деньги – с биологической точки зрения – это отличная перспектива и чудесный результат. Стать большим доминантом, не умея читать и писать, а мы таких знаем сейчас полно. Mm-hmm. Люди, которые с трудом могут написать четыре слова, у нас академики такие есть. Ну, вот. Это отлично, это цель жизни, uh-huh.
0: А у новых людей у них какие? Так вот, интересные? я сейчас uh-huh. закончу.
1: Это поддерживается древними инстинктивными центрами, которые очень дешево стоят при содержании, дают большой эффект. А рассудочная деятельность, она очень дорогая, понимаете? Думать очень вредно, потому что большие энергетические расходы. И организм сопротивляется этому процессу. Понимаете? И если мы не будем в дальнейшем церебральным сортингом от, отбирать тех, кто может справляться собственными инстинктами, mm-hmm. мы так и останемся бабуинами, ничего не сделаешь.
0: А вы в начале нашего интервью сказали, слово «не воробей, вылетишь, не поймает». А кто первый додумался до идеи церебрального сортинга?
1: Ну вот в том виде, в котором есть, это мое развлечение. А первым, собственно говоря, это произнес. Там были предшественники, конечно, мы, можно повторить, знаменитых ученых, сказать, что, конечно, мы стоим на плечах титанов. Я также точно стою на плечах трех титанов, которые были до меня, которых можно назвать, тем более они незаслуженно и умышленно забыты современными людьми власть поддержащими. Это э, знаменитнейший человек, цитархитектоник, это э, Филимонов, э, такой же цитархитектоник специалист крупнейший, который здесь вынужден был защитить две диссертации. Одну у самого Шаркова, Франции невролога великого, а потом в России, поскольку коммуняки не признали, это Елизавета Пегасина Конного И третий человек в этой пельяде, Вадим Петрович Зворыкин. это те люди, которые Создали, собственно говоря, исследовали, создали коллекции Московского института мозга, теперь практически уничтоженные на большей uh-huh. части. И собрали мозг великих, талантливых людей, даренных, включая первых лиц государства, и которые обосновали тот подход, который посчастливилось завершить мне. То есть они разработали технологию количественной оценки областей, коры и подкорковых структур мозга человека для оценки их индивидуальной изменчивости.
0: А а почему в России об этом думают все русские? Дело в том, что
1: ну, здесь предыстория такая очень простая. На самом деле все началось с одного маньяка, такого научного в хорошем плане, того самого Оскара Фохта, знаменитого, который э, всю жизнь, работая э, в институте, который финансировался крупом, был неврологом известным немецким, и он э, мечтал найти гений для того, чтобы исследовать мозг. Но никто в мире этим серьезно не занимался. Но когда к власти пришли коммунисты, они решили так, что все, души нет, бога нет, давайте, ребята, займемся, найдем. А где же человеческие способности? И... э, они начали страшный проект. Вот та башня на месте бассейна, на месте Храма Христа Спасителя с Ленином наверху должна была увенчиваться головой Ленин, в котором... Совет со- Союза. Да, 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 У. да. Дворец Совета. Да, а в голове должен был музей мозга. И там мозги выдающихся людей. И они начали в 20-е годы, в 24 четвертом году, исследование мозга выдающихся людей, с мозга Ленина именно. Потому У-у-у. что они... Считали, что не надо никакой души искать, души нет, давайте искать реальные структурные предпосылки человеческих способностей. Было решение, по которому все выдающиеся люди попадали на эти исследования, если умирали. Вот, собственно говоря, с чего началось. И пригласили Фохта, он искал уникальные клетки в мозге человека, которые, мол, где связаны с гениальностью. Ну, клетки, естественно, он нашел, но это глупость, которая, в общем, сейчас на Западе, ну, совсем недавно, уже в этом тысячелетии повторяют какие-то там оболтусы, исследуя mm-hmm. кусочки из мозга Эйнштейна. Ну, это все смешно, конечно. Ну вот, а, а когда в 30-х годах к власти в Германии пришел Гитлер, наши решили ответить, ударить по Гитлеру. И Филимонову было приказано в ЦК в КПБ написать статью, о том, чтобы в которой сравнить людей разных наций и разных э, рас между собой и показать, что расовых, расовой изменчивости в мозге нет. Он взял там полтора десятка полушарий, грузин, китайцев, евреев, немцев, русских, э, татар, э, посмотрел, сделал срезы, сравнил количественно затылочные области зрительные и показал, что да, действительно, этническая разница она э, меньше, чем индивидуальная изменчивость. То есть индивидуальная изменчивость любого э, может намного превышать расовые различия, которые тоже проявляются в статистических случаях, когда там тысячи исследуют. Но индивидуальная изменчивость превышает. Поэтому вместе собравшись китаец, э, африканец и европеец, если у них мозги организованы одинаково, они между собой лучше в тысячу раз договорятся и поймут друг друга, mm-hmm. чем два белых, например, у которых мозги различаются. То есть он показал очень важную вещь, что да, действительно, расовые различия они есть небольшие, но их превосходит колоссальная индивидуальная изменчивость. И в этой работе он разработал технологию подход измерения этих самых полей оценку числа нейронов и прочее, и потом на протяжении многих лет от Красконного, или за она как раз э, и осуществляла исследование лобных долей, в том числе и таких выдающихся людей, как Маяковский. Она и нашла эту сорокократную разницу и качественные различия. На Западе это все очень плохо развивалось, потому что Институт мозга в Москве, я прошу не путать никаким образом с этим учреждением, которое сейчас называется так в Санкт-Петербурге, оно никакого отношения ни к науке, ни к этим исследованиям не имеет, которое умудрился отделить от Института экспериментальной медицины Бехтерева, таким образом разрушив целое направление в науке. Не надо путать, тот институт уже закрыт который в Москве, и там была собрана коллекция мозгов. А технология очень сложная. То есть что, для того, чтобы мозг просто человек посмотреть, нужно, чтобы полтора-два года два человека над ним работали, чтобы сделать эти срезы, покрасить, обработать. Нигде в мире, особенно учитывая грантовую, субсидиарную систему, никто себе позволить такого не мог. Поэтому такой коллекции в мире нигде не было, и сравнивать было нечего. А у американцев вообще даже атласа цитрактонического нет при всех их технологичности. То есть это безнадежно отсталая страна в этом отношении. Но там бизнес, это отдельный разговор. Они просто считают, что... Можно брать деньги за лечение больного, у которого почти нет мозга, это очень выгодно. Поэтому локализация функций, это у них запрещено законом почти, потому что это не позволит тогда брать астрономические деньги за за поддержание жизни у полуживых людей.
0: Небольшое уточнение. А вот эти структуры они всегда разные или есть тоже какие-то типажи вот, какие-то нет с- есть, стандартные... есть
1: похожие, есть есть индивидуальная изменчивость, но есть и стабильно повторяющиеся размеры естественно <гум> такого <гум> нет чтобы они вот всю жизнь там, чуть-чуть они различаются конечно у всех людей но есть как бы общий пул то есть нормальное распределение есть везде. И мозг не исключение. То есть, больше 75% всех структур исследованных, например, у уста человек, они укладываются в некий известный пул. Оно есть крайности, которые нас интересуют, которые дают изменение
0: поведения. вот эти крайности, они как раз вообще непредсказуемы. Да, Да,
1: более того, кроме крайностей, вы видите, кроме количественных различий, есть качественные, что принципиально. Понимаете, очень трудно, например, собаке договориться с лисой. При всей похожести, на четырех лапах, зубами. Не доворяться никогда. И детей у них не будет, что самое парадоксальное. Вот мозг наш различается больше, чем мозг собаки, отличается от мозга лисы, хотя это разные виды. Индивидуально. Поэтому люди договориться не могут. Не да. надо мучить человека тем, что он не может освоить. Успокойтесь и возьмите другого, или подберите, смените ногу, так сказать, уйдите.
0: Угу. Самый важный вопрос когда запустите уже сортинг серебрального.
1: Так я говорю, я, мне ну, для того, чтобы запустить церебральный сортинг, нужно, примерно там пару миллиардов долларов и лет пять работы. Вот это, в общем-то, мелкие деньги, на самом деле, которые для многих людей на этой планете являются карманными. Ну вот, и рано или поздно какой-нибудь, пока угу. человек
0: найдет, а себе А Культуру уже тоже нужно менять, да?
1: А все изменится. Вы поймите, как только начнутся не инстинктивные, биологические, пещерные вот эти системы ценностей, которые мы предъявляем друг другу к окружающему миру, а начнутся рассудочные, интересы резко сменятся. Смысл государства в общем-то, отпадет в этой ситуации. То есть вот эта структурализация, которая имеет в своих корнях еще пещерное происхождение, которое вот мы имеем на сегодняшний день, вся эта система обезьяньего обмана, которая является экономикой там, и прочее. Она потеряет смысл, потому что есть более простые, настоящие человеческие решения, которые просто пока недоступны. Уже многие вещи решены. Там начинает выращивание зубов там, и многих других вещей. Но поскольку бизнес дантистов
0: очень большой,
1: никто выращивать зубы не позволит.
0: Окей. Okay. А в завершение могли бы вы дать совет, вот пока нет этого церебрального сортинга, как человеку определить вот наилучшее место своего применения?
1: Ну, для того, чтобы пока нет этого церебрального сортинга, это очень печально, потому что и я, и те, кто кому сейчас там даже 20 лет, это, в общем, потерянные поколения, над нами будут смеяться, потому что те люди, которые будут заниматься тем, к чему они лучше всего приспособлены, они, конечно, нас обойдут, и будут показывать на нас пальцем, как на неандертальцев. Uh-huh. Печально это сознавать, но это произойдет. А для того, чтобы снизить вот это издевательство будущих поколений <laughs> самим собой, конечно, могу посоветовать две вещи. Нужно, во-первых, попытаться позаниматься разными вещами, если ты чувствуешь, что у тебя не получается. Но надо заниматься, к сожалению, особенно это с детьми, до той поры, пока они не освоят азы. Понимаете, если человек не научился держать кисточку в руках и акварельную красочку разводить, он никогда не почувствует кайфа, действительно, это ему нравится или не нравится. То есть азы придется осваивать. Поэтому родителям это, в первую очередь, детей касается. Надо попредлагать им разное. Порисовать, но так, чтобы они не освоили азы. Покататься на коньках, попиликать на скрипке, поточить гайку. Это тоже полезно, это тоже надо уметь делать. Ну или там постолярничать, то есть всему предъявить. И что-то, то, то, к чему мозг наиболее приспособлен, особенно в пубертатный период, когда вот уже гормоны чуть-чуть ослабнут, в момент скачка гормоны, понятно, там только размножение и все, больше ничего. Поэтому очень трудно детям учиться в старших классах и в начале института, они все хотят только размножаться, больше ничего. Ну, правильно, они игрушки в руках своих гормонов, просто невелик А вот потом попредъявлять такие. Но времени остается очень мало. Государство так устроено, чтобы как можно раньше из этих молодых бабуинов начинать выжимать прибыль. А отсюда время для социальной ориентации очень небольшое. Ну, Поэтому нужно в детстве попредъявлять все. И может смотреть, что-то ему понравится, какая-то деятельность. Ну и на ту более-менее ориентировать. Потому что большая структура мозга всегда заставит жить э, другие структуры по своим законам. Мозг большое в мозге так устроено, подчиняет малое. Поэтому ведущие структуры будут заставлять человека делать. Если он там рисует, он будет рисовать там на чайниках, на стенах, на заборах. Понимаете, uh-huh. он все равно будет с этим возиться. Если он будет там петь, он начнет петь там где угодно. То есть э, если есть выраженная предрасположенность она найдется, ну как старая поговорка, гений дорогу себе пробьет. Угу. К сожалению, это бывает примерно один случай из ста, когда настоящий гений пробивается хотя бы до нужного образования. Угу.
0: Но вы говорите, ведь труд делится, как известно, труд делится на производственный и управленческий, да? Вы сейчас говорите о продуктах, которые человек может сделать, а вот управленческий труд это тоже способность?
1: Ну вы знаете, управленческий труд здесь такой замес более интересный. Дело в том, что э, проблема доминантности в крупных популяциях животных ⁇ это биологическое явление. То есть инстинкт доминантности угу. ⁇ вы все равно хотите стать главным бубуином, главным на радио, главным на телевидении. То есть это, не, это инстинкт, это не наше желание, это инстинкт, который угу. ну, вот, проявляется в мелочах. Вот. Поэтому э, но такие люди должны использовать, использовать э, весь э, церебральный, то есть кору церебральную вот эту вот систему социальную, для того, чтобы добиться максимального результата. То есть говорить о том, что это особая врожденная гениальность, конечно, нет. Но то, что человек, который запускает этот инстинкт как главную фабулу своего поведения, конечно, должен подчинить все рассудочные ресурсы, как такой остро заточенный э, представитель приматов на решение этой конкретной задачи, то, конечно, требует некоторых усилий. То есть мобилизоваться он должен уметь, иначе он не доведет дело до конца.
0: А вот наш э, главный лидер, вы можете какую-то оценку дать экспертную? Он э, хорошо мобилизуется или это доминантность? доминантность? Нет, э, в
1: мотивах мотивах у него, конечно, лежит все то же инстинктивное поведение, которое и меня заставляет сейчас чирикать у вас на радио, естественно. Угу. Ну, да, я кстати, повыш... об этом, я повышаю ты, свою так... доминантность, говоря: конечно, в основе лежит никуда мы денемся, но приматы есть приматы. Ну, вот, конечно, лежит э, инстинктивные формы доминантности, но то, что он э, положил жизнь, собственно, на ее реализацию, это достойно уважения, потому что из-за того, что как раз я вам говорил, что у нас существует инстинктивные и рассудочные, вот люди всю жизнь не могут ничего добиться пытаясь бороться то инстинкт с рассудком, то рассудок с инстинктом. Вот, хочу и надо. Uh-huh, uh-huh. Вот. А здесь человек собрал волю, что называется, в кулак, и реализует вот четко, последовательно вот эту цель. Не важно, что она инстинктивная. В этой стране, в такой стране, как Россия, не важно, кто у власти, во что, он хоть что-то делал. Степень инерции в сообществе, живущем биологическим законам, такова, что Путин только можно уважать что он пытается с этим бороться. Я вот понимаю, что происходит в системе, вообще в планетарном и с человеческим мозгом в частности. Это ужас. И только не зная этого, можно за это браться. Пока нет церебрального сортинга, такой кашей с копищем разноправленных действий, живущих по инстинктивным законам, управлять архи сложно. И только можно позавидовать, порадоваться, что он себя положил на алтарь этого дела. Ему это дорого обойдется, естественно. Ида и обходится, это ясно уже. Вот. Но однозначность поведения, видимо, того стоит. Хоть сделать что-то в жизни. Вопрос же ведь сводится всегда в конце жизни к тому, а что-то сделал того, что до тебя не было в природе и в обществе.
0: Спасибо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru